0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de mi podcast La Conciencia de la Salud. Mi nombre es Oscar Trujillo y en este segundo episodio vamos a hablar sobre hipertensión y para eso platicamos con Rodrigo Gopar Nieto. Rodrigo es médico cirujano, especialista en cardiología clínica y ahorita se encuentra haciendo la subespecialidad en urgencias cardiovasculares en el Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez. Entonces, platicamos de cosas que son de interés y que... Espero te sean de ayuda. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú, Oscar? También aquí. Qué gusto estar acá contigo.
0: Sí, gracias Gracias por, por la invitación ¿no? y, por el, y por el tiempo para poder platicar un poco acerca, acerca de, de esta que es una gran enfermedad. Bueno, más, o sea, no una gran enfermedad, sino es una enfermedad muy importante que, que realmente está atacando a México y que tenemos que voltear a ver, ¿no? Que, que debemos de tomar conciencia de que yo creo que mucha gente, o más bien todos, debemos de saber qué es y cómo prevenirla. Entonces, estamos hablando de la hipertensión.
1: Exactamente, sí, la verdad este creo que es muy importante que este este tipo de temas se platiquen de una manera, pues la verdad como si fuera una práctica casual, eh, porque es una enfermedad la verdad muy muy común y que lamentablemente... este tal vez mal llamada, pero tal vez un poquito de realidad ahí, con este nombre que le han dado, ¿no?, de, del asesino silencioso, porque es algo muy, 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 muy frecuente y que, si si bien no es que ocasione la muerte de alguien directamente, pero sí es un, un, es un contribuyente muy, muy, muy importante para todas las demás enfermedades y que, además, en un grado muy descontrolado, pues sí puede ocasionar el fallecimiento de, de las personas.
0: Sí, claro. Sobre todo eso, ¿no?, que que es el paso a que se desarrollen otras, otro tipo de enfermedades que sí causan la muerte.
1: Exactamente.
0: Entonces, primero, a mí me gustaría tratar de, de definir qué es la tensión arterial, no porque se utilizan dos términos, como ya o sea, que se llegan a confundir, que es la presión y la tensión.
1: Claro, bueno, la presión, pues es siempre que medimos con, con algún instrumento adentro de alguna cavidad o de, algún, este, de alguna cosa, medimos. Eh, pues se mide ahí adentro, ¿no? Eh, eh, toda, la, toda la fuerza que se genera ahí este, eh, adentro de una cavidad. Y la tensión es el reflejo que vemos desde afuera, ¿no? Y que básicamente es lo que hacemos con la hipertensión. Como nos ponemos el manguito en el brazo o en la muñeca, lo que medimos es qué tanta fuerza genera lo que está dentro del, en el, de los vasos. Eh, comparándolo con este aparato que llamamos. Bueno, que mal llamamos baumanómetro, ¿no? Pero que. Su nombre real sería... Manómetro, Pero con que sepan que se... Con que sepan que se pone en el brazo... Y que se... Y que, y que hay... Que las mediciones automatizadas son válidas... Creo que... Vamos... Muchos pasos adelante...
0: Vamos de ganancia, claro... ¿no? Sí. Y siempre que nos toman la tensión arterial... Siempre que vamos al médico... A, al seguro... Al ISTE... O a... O a tu médico particular... Siempre te dicen... Ah, no tienes... 110... Sobre... 70... O tienes 130... Sobre 80... Pero... Entonces, ¿qué significa cada uno de esos números? Porque luego llega a ser confuso, ¿no? No es, no es como cuando te toman la glucosa que te dicen, ah, tiene 100, ¿no? Cuando te tomas la presión te dicen dos números. E incluso eso puede llegar a ser confuso para muchas personas, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, eh, siempre hay que tener en cuenta que pues, si cualquier instrumento que utilicemos en cualquier ámbito de la vida, pues hay que saber qué es lo que nos reporta, ¿no? Eh, claro. El primer número de esto de la presión eh, se refiere a la presión sistólica, Básicamente la presión sistólica es la presión con la cual se expulsa la sangre del corazón. Y el segundo número es la presión diastólica, que básicamente nos estaría eh, hablando de eh, cuál es la presión con la que se está llenando el corazón. Entonces, evidentemente, ya tenemos como que dos eh, preámbulos para poder decir, ¿no? Si están elevadas cualquiera de los dos números, pues obviamente tenemos alguna alteración en tanto en el llenado como en la expulsión de la sangre del corazón.
0: Claro. Entonces... En palabras más coloquiales podríamos decir que la presión, más bien el número más alto, es, es la presión que ejerce tu corazón cuando la sangre, o sea, cuando este lo bombea, ¿no? O sea, la presión que hay en tus arterias cuando el, cuando el corazón da un latido. Y el número más bajito es la presión que hay en tus arterias cuando, en, más, más bien entre un latido y otro, ¿no? Así, Exactamente. Sí, um, la, de manera más, más simple sería como, como eso, ¿no? ¿Y ahora por sí. qué? ¿Por qué es un problema de salud pública la hipertensión? En México. Eh, la prevalencia de esta enfermedad es muy alta. ¿no? Aunque. Incluso algún. si ustedes lo consultan ¿no? y dicen, ah, no, según. el dato que yo tengo es que según la Encuesta Nacional de Salud, en el 2016, la prevalencia de hipertensión fue de 25.5%. No sé si hay. Eh, hay un dato más actualizado que tú tengas.
1: No, pues en realidad sí, sí es eso, no. Eh, eh, obviamente es un problema de, de salud eh, pública y que aquí entendiendo salud pública como pues todo lo de la salud que nos involucra a todos los ciudadanos, es decir, yo para saber salud pública no necesito ser médico, puede claro. ser cualquiera persona. Este, obviamente es es un ambi, es una es, es preocupante desde ese nivel porque. Para que nos demos una idea, más o menos una adecuada a cuatro personas va a tener hipertensión. Y eso sí. es un rango muy variable dependiendo de, de las poblaciones que se hayan estudiado, ¿no? Aquí estamos hablando obviamente de México, pero hay poblaciones en el mundo donde este porcentaje se va hasta el 35, puede ser incluso hasta el 40%. Eh, qué bueno que no estamos rozando esos números, pero aún así un 25% es, es algo muchísimo. demasiado alto, ¿no? Es muchísimo, sí, ¿no? Para, y sobre todo, y para más que... cuando empezamos a hacer combinatorias, ¿no? Sí, claro. O sea, que es... Que, pues, que es hipertenso y diabético, hipertenso y con sobrepeso, hipertenso y este y tengo algo en el claro. riñón o hipertenso, ya me infarté. Claro. ¿no? Entonces, ese es el gran problema de la hipertensión.
0: Sí, claro. O sea, la gente no solamente tiene hipertensión nada más. Por lo general, Exacto. la gente tiene hipertensión y diabetes. ¿no? Exactamente. Es muy es muy raro. O sea, no, no, no raro, sino que no es tan común que solamente se tenga hipertensión.
1: No. Sí, sí. Bueno, sí. Sí, sí, es algo O muy... sea, sí
0: puede haber casos y sí los hay. Pero por lo general sí. aquí en México la gente también tiene estas enfermedades, eh, más bien que, que le llamamos comorbilidades, ¿no? También
1: diabetes. Exactamente. Y, y si, y, no, y si no lo tienen al, al momento, muy probablemente en un futuro no muy lejano, lo van a, lo desarrollar. Van a desarrollar.
0: Sí, claro. Entonces, sí. ¿y por qué nos da, o sea, por qué nos da la hipertensión? Yo quisiera decir eh, que a, así de manera muy general existe como dos tipos de hipertensión, ¿no? Que se conoce como la hipertensión primaria o la esencial sí, claro. y la hipertensión secundaria. Así a grandes rasgos. Entonces.
1: Sí, bueno, o sea, si, part si partimos de esos, de esos dos tipos, este, pues, a la que le podemos encontrar alguna explicación, sería la secundaria ¿no? Claro. Que por algún problema del riñón, por algún problema en algún otro tipo de órgano, en las su glándulas suprarrenales, o algunos órganos eh, un poquillo más incomprendidos de nuestro cuerpo, este, pues tenemos algo que ocasiona que se eleve la presión. Eh, el otro tipo que nos que mencionaste, pues la hipertensión primaria, eh, la causa pues no está muy bien dilucidada, ¿no? Como que sí. acaban siendo la, la combinación de muchísimas, es decir, una mala dieta, hábitos este, de no hacer ejercicio, de fumar, pero incluso también hay cosas que a veces no queremos reconocer o que no nos gusta hablar tanto como eh, el estrés laboral, la propia ansiedad, claro. la depresión sí. o trastornos del sueño que nos pueden dar también, eh, eh, nos puede llevar a, a, a tener cifras de tensión arterial elevadas.
0: Aquí un dato que me gustaría mencionar es que todos todos conocemos a las a, a personas que roncan, ¿no? Eh, y uno cree, sí. a veces se creen que no, es que ronca porque está, está muy cansado o, o así duerme, ¿no? Pero eso puede ser una manifestación de, de algo que, que tú mencionaste ahorita de los trastornos del sueño que puede entrar ahí, que es este síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño que puede ser una causa de hipertensión, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, y aparte de ser una causa, puede ser también una, un, cómo decirlo, como un precipitante de que no se controle bien la presión. Es decir, a alguien que ya se le diagnosticó hipertensión le estamos dando medicamento tras medicamento tras medicamento y que a final de cuentas pues no se controla y en un en un estudio así al azar se encuentra que era por eso, ¿no? Que nunca le, le encontramos su medicación actual porque nunca se le dio nada para este trastorno del sueño.
0: Claro, sí, es, es, es muy importante también tener eso en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué, qué me dices de, de la dieta alta en sodio? O sea, de que comemos mucha sal, ¿no? Ya ves que ahora, bueno, ya hace unos años, en los, en los restaurantes ya no se ponen saleros, ¿no? Al menos que tú lo quieras pedir.
1: Sí, claro, ¿no? o sea... Eh... Aquí, bueno, creo que es importante mencionar del, de esto que me dices del, del sodio, este que es algo un poquito como paradójico, ¿no? Uh -huh. Hay que reconocer que el sodio es uno de los elementos más importantes en la nutrición de todo el ser humano porque sí, claro. eh, obviamente se, se utiliza para muchas otras cuestiones, ¿no? Para conducir estímulos eléctricos o para algunos otros movimientos de, de los músculos. Este... Entonces, por eso es que se ha visto que tanto niveles muy, muy bajitos de sodio como niveles muy, muy altos son malos para la presión. Eh, claro. Aquí obviamente nos vamos a enfocar más en los niveles altos, ¿no? Porque uh -huh. ya en un nivel inicial todos los alimentos traen algo de sodio. Eh, entonces, con que con que no le echemos el salero a nuestra comida, o bueno, sal del salero, perdón, eh, estaremos bien porque ya los alimentos por lo general traen este un nivel basal de sodio, ¿no? Sí, y más una dieta sí, claro, mexicana, ¿no? El gran problema sí. es el exceso, el que tenemos nosotros los mexicanos es el exceso, ¿no? Porque a todo le queremos echar el sal, eh, a la salsa le echamos sal, a los tacos le echamos sal, a todos los guisados, a lo que sea le echamos sal, ¿no? Entonces, el gran problema es que eh, se ha visto que si consumimos mucha sal, eh, aumenta la presión. Y esto es muy lógico porque la sal lo que hace en el cuerpo es que atrae agua, ¿no? Y al atraer agua, lo que hace es que todos los vasos en nuestro cuerpo se llenan un poquito más de líquido. Y eso, obviamente, al aumentar el, el, la cantidad de líquido dentro de los vasos, aumenta la presión también.
0: ¿Y cuánto, o sea cuánta, cuántos de nosotros no conocemos, o incluso nosotros lo hacemos, no que te dan la comida y sin probarla ya le eches sal? ¿no? Es una costumbre que tiene muchísima gente, muchísima gente. Y sobre todo en los tacos. ¿no? O sea, uno va la, a las taquerías y ve cómo la gente pide sus tacos y antes de probar incluso la carne o la tortilla, le echa su sal. Y, y su limón, claro, ¿no? Pero, pero le, le, le echamos sal antes de probar la comida, ¿no? Y eso, pues, so, o sea, todo el sodio que ya contiene la carne con la, que la co con la que lo cocinaron, y aparte del que tú le echas, pues sí, aumenta eh, tu consumo diario de sodio, ¿no? Se dice, bueno, es, el dato que yo tengo es que el consumo ideal es, eh, es el consumo recomendable, ideal... Es a menor a 2 gramos diarios de sodio.
1: Exactamente, de, de bueno, eso se refieren de sodio puro, ¿no? Sí, de sodio puro. Sodio de más o menos unos, unos gramos. Unos gramos ¿no? ¿no? Que dice la OMS. ¿verdad? Exactamente. Este. Esas son recomendaciones generales y que más o menos se equivaldrían a un aproximado de, de pues una cucharadita, ¿no? O sea, en realidad es, es muy poquita la muy sal.
0: Poco, sí. eh,
1: pero, pero este. Digo suelto, sobre todo, sobre todo hablando en el, en el contexto, pues, mexicano, ¿no? Que estamos acostumbrados a que todo esté muy muy bien Salado. sazonado claro este entonces es, creo que es algo difícil de, de, de lograr y sinceramente pues ha sido de una de las iniciativas de salud pública tal vez más, más enérgicas ¿no? que se han hecho en los últimos años junto sí. con, lo de la, junto con lo de la provisión del tabaco en, en áreas en espacios comunes y creo que han sido la verdad esas cuestiones sí para bien no sí, porque claro. eh, al no tener el salero en la mesa en los restaurantes al menos ahí ya se quita la tentación ¿no? Obviamente no se puede legislar sobre la voluntad de la gente, ¿no? De decir, ay, pues yo sí, quiero... Sí, no puedes probar la sal. ...y a la persona del restaurante. <risas> Exactamente, pues decirle, eh, no te puede negar el salero, ¿no? Pero al menos el que no esté ahí creo que ha sido un gran avance este para fomentar esto, ¿no? Obviamente, pues ya los los malos hábitos que tengamos en casa, pues eso ya es diferente, ¿no? Que, que ¿qué es lo que dices tú, de, no que incluso sin probar la comida, pues ya le andamos echando algún ingrediente que tal vez no sería lo, 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 lo ideal.
0: Sí, claro. Y ahora, hablando sobre, sobre cómo, cómo una persona puede identificar que tiene hipertensión. Se han, se han descrito algunos síntomas, ¿no? Que son muy comunes. Que son entre que el dolor de cabeza, que empiezas a ver lucecitas, que empiezas a tener zumbidos en los oídos, que te sangra la nariz. Pero el problema de estos síntomas es que son tan inespecíficos que como yo los puedo tener sin tener hipertensión, como una persona con hipertensión los puede tener, ¿no?
1: Exactamente, sí, en realidad tal vez lo más este grave de esta enfermedad es que no nos avisa como otras, ¿no? Exacto Es decir, pues no, no es que nos duele el pecho, no es que no podamos ver una parte del cuerpo, no es que nos duela forzosamente algo Sino que son síntomas muy vagos, ¿no? Y que a veces se lo podemos este, achacar a a que estuvo estresado en el trabajo, claro. a que tuvo un mal día A que hizo calor, a que hizo frío, entonces tal vez por eso es que ese nombre del asesino silencioso o sea muy, muy adecuado, ¿no? Porque, sí, porque en realidad no nos vamos dando cuenta, no nos vamos dando cuenta y al final de cuentas pues ya es una, es una bola de nieve, ¿no? Que se fue acumulando durante muchos años y ya cuando te das cuenta que eres hipertenso porque te pasó algo más grave o porque fuiste al médico porque no, no, no te sentías muy bien, este, pues ya es muy difícil corregir lo que no se hizo durante muchos años.
0: Muy bien, entonces en tu recomendación, ¿cómo... ¿Cuál? O sea, ¿habría como un tipo de screening para, las, para gente que no tiene riesgo, incluso de parecer hipertensión, que se cheque la presión cada cierto tiempo?
1: Sí, de hecho, eh, lo que más se ha logrado eh, publicar y que está descrito es que a partir de los 40 años tenemos que tomarnos al menos una vez la presión al año, ¿no? Evidentemente esperamos que a los 40 años pues haya una... una prevalencia muy muy baja de esta enfermedad es decir que el número de casos sea muy muy bajo, pero este, este tamizaje o esta prevención se reduce si es que ya tenemos algún tipo de antecedente en la familia no si yo tengo un familiar que empezó a ser hipertenso desde los 15 años, desde la adolescencia o una en la, en la adultez muy temprana este tamizaje lo podríamos bajar un poquito más de edad, no sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas enfermedades hereditarias en las cuales se puede compartir la hipertensión como manifestación inicial, ¿no? Entonces, este, aunque estamos, aunque, estamos, aunque seamos sanos, aunque hagamos ejercicio, lo ideal es que al menos por, por eh, conciencia de salud este, o por bienestar personal, pues al menos se, se haga una medición de la tensión arterial este, y veamos que los números sean los los correctos, ¿no? O que estemos dentro de cierto parámetro sí, normal.
0: claro. Y aparte es importante decir que estas mediciones pues no duelen, ¿no? O sea, no no te impica nada, no te inyecta nada, entonces no hay pretexto, ¿no? Para no, para no irse a tomar la presión arterial.
1: Exactamente. Sí, es algo que afortunadamente es sin dolor, es de las pocas pruebas, ¿no? Que son sí, sí, sin doloras claro. en, en medicina y que aparte pues puede ser en la comodidad de tu casa, ¿no? Si es que tienes sí. un medidor automático de la presión arterial se puede hacer automáticamente en casa este sinceramente ahorita ya hay muchísimos dispositivos que, que son muy novedosos, que se sincronizan al celular y que te dan, hacen una gráfica de presión, o sea, tales cosas son un poquito más atractivas para que tengamos un mejor monitoreo, pero por ejemplo también hay muchísimas personas que a mí me ha tocado ver en, en, en las consultas este que por ejemplo que el abuelito es hipertenso entonces pues, el aparato ya está ahí en el en el, en el hogar entonces pues, nada más es cosa de que lo tomemos y, y hagamos
0: la medición. Sí, claro. Sí, es, es importante ¿no? que, que tengamos esta, esta costumbre, que nos hagamos esta cultura de que no necesariamente tenemos que hacernos pruebas, tenemos que hacernos mediciones de nuestro cuerpo, de nuestra salud, solamente cuando nos enfermamos, ¿no? Exactamente. Porque sale muchísimo más barato y es mejor identificar las enfermedades antes que cuando ya están. no o,
1: Exactamente. Sí, creo que es, es un punto clave no El clave, que estás este, sí. tocando porque el, el, pues en la, en la psique de mexicano Pues siempre está el, el analizarse hasta que ya casi no hay reparación, ¿no? Sí, hasta que el tumor Pero... ya,
0: ya, o sea, tenía un amigo yo en el internado que decía que los mexicanos no van a consulta, así tengan una bola, hasta que dentro de la bola ya se generó una comunidad y descubrieron el fuego, ¿no? O sea, ya, que está tan sí, avanzado sí está que ya solamente así llevan, incluso, eh.
1: Exactamente, sí. Y que eso sí hay que compararlo, ¿no? Con otras, incluso con otras este, eh, naciones, ¿no? Que, que pues tienen una, una cultura muy diferente, ¿no? De, 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 de la prevención y de la conciencia de enfermedad. Obviamente esto pues, no es que sea una crítica a nosotros, ¿no? Sino que lamentablemente es algo que vemos y que debemos cambiar.
0: Sí, claro. Y así somos. Digo, no, no, no va a cambiar ya a partir de que la, la gente escuche este podcast, este capítulo, ya al otro día ya, no, sí ya. Voy a cambiar completamente, ¿no? Y así. Pero podemos crear conciencia, ¿no? Podemos dejar esa espinita en la gente que, que, que volteen a ver esto, ¿no? Que, que volteen a ver eso y que lo tomen en cuenta y que con el tiempo vayan adoptando estas, estas nuevas este, hábitos.
1: Exactamente, sí, es un cambio que debe ser gradual, pero que, pues sí, evidentemente es necesario. Sí,
0: y así como debemos de tomar en cuenta algo que son los factores de riesgo, ¿no? O sea, también existe, o sea, nosotros podemos medir o podemos como en cierta manera predecir o decir que tenemos que aumenta nuestro riesgo de que nos dé hipertensión dependiendo de muchas cosas, ¿no? Como es la edad. Exacto. La edad, eh, sí, exacto. el sexo incluso.
1: Sí, sí, hay, hay como que algunos factores que nos predisponen a, a ser hipertensos y pues básicamente pues, es la edad, es el, el, el género, es este, eh, la cantidad de, de actividad física que, que tengamos, eh, la dieta que llevemos, el lugar del mundo en el que vivamos, a lo que nos dediquemos, este, el estrés al que estemos sometidos, son muchas cosas que lamentablemente como son cuestiones del, del día a día o de la vida cotidiana no nos damos cuenta ¿no? en, lo que, en lo que nos estamos metiendo eh, es, es muy común ¿no? que llevemos un ritmo de vida tan acelerado que no nos damos cuenta que hay momentos del día en que nuestra presión está en 160 100 claro. que es un número elevado y ya pero cuando llegamos a casa este pues probablemente la tensión arterial está normal ¿no? pero el gran, el gran problema son estos
0: Tipos, picos. ¿no? De
1: que tengo, tengo mucha actividad, este, eh, eh, muchas responsabilidades, muchas cosas que tengo que hacer y no este, y nos damos cuenta de eso, ¿no? que eso es tal vez de lo más complejo. Y otra cosa que hay que mencionar es que si bien hay factores de riesgo para desarrollar hipertensión, la propia hipertensión también se convierte en un factor de riesgo para muchas otras enfermedad, enfermedades. ¿no? Sí, Ese claro. es, es tal vez lo, el gran problema de esta, de esta, de esta enfermedad.
0: Sí, claro, como como dices. Aquí tocaste un punto importante que me gustaría que que la que o sea aclara y que y que se llevaran esto. Es que la presión no siempre es constante, ¿no? La presión cambia por cualquier cosa. O sea, te anda del baño, ya tu presión aumentó. Tomaste café, ya tu presión aumentó. Eh, todo, todo O sea, durante el día nosotros tenemos infinidad de, de, de elevaciones, de picos, como, como lo dijiste, y de bajas de esta presión arterial, ¿no? Que se, nos, que se nos va el camión, corremos para alcanzarlo, llegamos y ya estamos agitados y en ese momento nuestra presión ya está subiendo, ¿no? Entonces, es algo que siempre está variando, ¿no?
1: Exactamente, y es algo que refleja tal vez nuestra naturaleza eh, primitiva, ¿no? Porque son reflejos eh, que tenemos desde hace. desde que se creó la humanidad y que son reflejos de. de son respuestas al, al ambiente, ¿no?
0: ¿Sí? Es decir,
1: si yo, eh, si yo siento que va. no sé, por ejemplo, siento que que hay personas sospechosas en la calle y que me. y que me pueden asaltar o que me pueden hacer algo, la respuesta normal es que tendamos a huir, ¿no? Es decir. Sí. Que, hagamos que los vasos del cuerpo se cierren y que con, y por, y por consecuencia suba la presión, pero eso es un reflejo que me va a ayudar a escapar, ¿sí? Y claro. al revés, ¿no? Por ejemplo, si estoy muy relajado, pues no, no necesito por qué tener eh, una presión elevada ni una frecuencia del corazón tampoco elevada, entonces estoy en reposo, nuestra frecuencia y nuestra, y nuestra presión arterial pues deben ser más bajitas y de hecho en eso se basa un poquito lo del diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Ahí hay una cuestión que se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA, en la cual nosotros medimos la presión de manera continua a lo largo de todo un día dependiendo de las este, de las situaciones en las que esté el paciente, ¿no? se mide en el sueño, se mide en el día, se mide en la actividad física o se mide en una actividad eh, normal de cualquier día ¿no?
0: Y ahora, lo que algo es, es importante que, que me gustaría aclarar también es que ¿se cura la hipertensión? ¿qué nos puedes decir acerca de esto?
1: Pues, pues lamentablemente es una enfermedad que no, que hasta el día de hoy pues no tenemos una cura Exacto. y lo que hacemos solamente es, es tratarla, ¿no? Eh, obviamente me estoy refiriendo a la hipertensión esencial o la hipertensión primaria. La hipertensión secundaria sí tiene algunas curas, ¿no? Sobre todo cuando es algún problema del riñón, pues se puede destapar una arteria del riñón y que quede bien, o si hay algún problema de producción de alguna hormona, se puede suplementar, se pueden hacer varias cosas, ¿no? Claro. Pero en el caso de la hipertensión esencial, que es la más común en México y en todo el mundo, lamentablemente pues aún no hay algo, ¿no? Lo único que tenemos son medicamentos que van a enfocarse en atacar algunos de los causantes de esta enfermedad, pero lamentablemente pues no se pueden atacar todos al mismo tiempo y a pesar de eso, aunque se pudieran atacar, pues no es, no es un ataque definitivo, ¿no? si que, sino que es un ataque dependiente de la cantidad, y del tipo de medicamento que estemos este, consumiendo.
0: Sí, exactamente, entonces la controlamos, ¿no? Y si nosotros estamos controlados, pues nos vamos a sentir bien. Exactamente. Pero eso no quiere decir que ya estemos curados, que ya estemos bien. O sea, sí, sí estamos bien porque tenemos nuestra presión controlada, pero es, es algo externo, un medicamento que nos les está co controlando, ¿no? El cambio en nuestro estilo de vida también es muy importante, ¿no? Que nos va a estar ayudando al control de esa tensión arterial pero no estamos curados y no es para que dejemos ya de tomar nuestro tratamiento, ¿no? Y que ya volvamos a como éramos antes.
1: Exactamente, sí, o sea, el, 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 el gran problema de estas enfermedades es que no es, por ejemplo, como con, con una infección, ¿no? Yo sé que me tomo el antibiótico y la infección, pues, eh, o la bacteria va a morir. Aquí, pues, en realidad como que no vemos, tal vez lo que nos falta es eso, ¿no? Como que no ver el, el beneficio directo. En realidad el beneficio de esta enfermedad y de otras enfermedades de, de, dentro de la categoría de las crónico-degenerativas, el gran problema es que sí. siempre el, el tratamiento que damos es para prevenir cosas que pudieran llegar a pasar. Es decir, estamos eh, bien, que intentando ver hacia el futuro, pero no forzosamente estamos dándole un resultado en el momento a la persona, ¿no? Y, y creo que así es como que hay que explicarle a la gente y a los que nos escuchen que lo más importante en esta enfermedad y en las enfermedades crónicas degenerativas, es prevenir que no me pase algo peor de lo que ya me ha pasado es decir, yo no voy a notar eh, bueno, obviamente lo, lo que voy a notar es el número, no tal vez el número de presión está más bajita, pero a mí el número no me dice nada, sí. ¿no? porque es si, claro. si estoy en 100, puede ser que si estoy en 130 y si estoy en 145 me sienta igual eh, sí, pues, pues, hay muchas personas que son así, eh, eh, pero el problema y lo que hay que entender es que eh, si mantenemos una presión adecuada, lo que estamos previniendo es que no nos de un infarto del corazón, no nos de un infarto del cerebro, es, no tengamos ningún derrame cerebral o hemorragia cerebral, este que no, se, que no se nos haga más grandota la aorta y que tengamos alguna cosa que se llama síndrome aórtico, que no nos dé alguna arritmia porque se haga grandote el corazón o que simplemente no nos falle el corazón porque se haga más grandote. Entonces ese es el gran problema de estas enfermedades, ¿no? Y que tal vez por eso es que es un poquito más difícil de comprender. Y que yo siento que no es tanto difícil de comprender, sino que a veces no nos tomamos el tiempo de explicar a la gente lo que puede suceder si no se toma el medicamento. Porque en realidad, si a mí me dicen que me va a dar un infarto o que me va a dar una, un este, una emborraje en el cerebro, pues tal vez crearé un poquito más, tomaré un poquito más de conciencia de lo que me puede pasar, ¿no?
0: Indudablemente no Entonces, antes de pasar a, a, a esto que ya, que ya tocaste sobre las complicaciones Sobre qué pasa si no me trato o si mi tratamiento no es el adecuado este, Algo que no hemos dicho o que no, de lo que no hemos hablado es que ¿Cuál es una cifra alta de presión arterial? O sea, cuando ya digo tengo presión arterial?
1: Pues de manera general, este, el, el número que debemos considerar como el número mágico mí, eh, Sé que hay muchas clasificaciones y que nos dicen que si normal, que si óptimo, que si normal, alto y todo eso.
0: Sí, claro. Eh,
1: pero tal vez el número mágico sería que eh, entendiéramos que si estamos arriba de 140, el primer número, es decir, la presión sistólica hizo, y más de 90 la presión diastólica, sería ya un, un motivo de, de acudir al médico para corroborar que en realidad esa medición sea cierta. porque Hay que recordar que el diagnóstico de hipertensión no lo puedo hacer con solamente una toma, a menos que llegue en un estado tan grave que se llame crisis hipertensiva. Pero si es una medición al azar, que me la hice después de hacer ejercicio, o después de estar estresado y que me salió en 145 sobre 90, pues habría que acudir con el médico y hacer mediciones seriadas para descartar o corroborar que en realidad no sea hipertenso. Aquí también hay que poner otra cuestión en, en, en sobre la mesa, ¿no? Eh, si yo si ya si tuve esas presiones, lo más probable es que mi presión esté como que en la línea, ¿no? En la delgada línea de, de ser o no ser hipertenso. Por lo cual, pues, deberías este, adoptar un estilo de vida más saludable, ¿no? Que el este, comer un poquito más sano, claro. este, hacer un poco más de ejercicio.
0: Más de ejercicio.
1: Eh, eh, consumir, no consumir bebidas endulzadas o, o con, o con -energetizantes, este, Procurar consumir un poquito más de potasio en la dieta, que básicamente sería con consumiendo este jitomates o plátanos eh, eh, y así ir poco a poco haciendo un cambio del de estilo de vida este paulatino pero que sea eh, que sea firme y que sobre todo que sea constante
0: sobre todo que sea constante no, no, no que solo lo hagamos cuatro meses y, y luego regresemos
1: exactamente ¿no?
0: y porque eso va a seguir avanzando, o sea, sí puede ser, estos cuatro meses me sentí bien, mis presiones tal vez bajaron un poco, pero vuelvo a seguir a, retomo mi antiguo estilo de vida, y entonces va a, van a ir subiendo estos y tus presiones en algún momento van a estar muy altas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué nos puede, qué nos pasa? O sea, ¿cuáles son las, las complicaciones? Eso es al, a lo que nadie queremos llegar, que son las consecuencias de un mal tratamiento o de que no nos tratamos, ¿no? porque mucha gente que no se quiere tomar su, su medicamento, o mucha gente que lo interrumpe, pero ¿cuáles son las consecuencias de a, adoptar esas, esos hábitos?
1: Pues eh, tal, vamos a empezar pues tal vez de lo más este, común hacia lo más raro, pero no, no, no precisamente en un este, orden de, de menor gravedad, ¿no? Lo más común que ocurre es claro. que tengamos... este eh, una cosa que se llama evento vascular cerebral o infarto cerebral eh, infartos de, del corazón eh, dentro de la categoría esto de los infartos este, cerebrales, vamos a tener un tipo de infarto muy especial que en el cual los, los vasos del cerebro se rompen y sangran que sería la hemorragia cerebral este, también podemos tener eh, alteraciones de la función del riñón o sea, el riñón como es, el, es uno de los órganos maestros que controlan la presión al someterse a muchísima presión, pues obviamente a lo largo del tiempo si es algo sostenido, empiezan a dejar de filtrar lo que deberían filtrar y nos puede también provocar insuficiencia renal. Eh, y algo ya tal vez un poquito más raro serían las cuestiones de, de alteraciones de la vista y también una cuestión muy rara pero muy peligrosa que son los síndromes aórticos. El síndrome aórtico es que la, la aorta, que es la, a, la arteria maestra del cuerpo, se somete a tanta, a tanta presión que se va haciendo grande, y grande, y grande, y grande hasta que en algún momento puede incluso llegarse a romper, ¿no? Y una y ruptura rompe. de la aorta, pues obviamente es totalmente mortal porque no hay no hay algún tratamiento hasta el momento en el cual podamos entrar de golpe y reparar la aorta.
0: Claro, sí. El problema, el, el problema como lo mencionas y de, y, de, y de todas estas, es que los órganos, las arterias están recibiendo una presión mayor a la que deberían de soportar, ¿no? Entonces, eso... El problema es que al cuando nos da hipertensión a nosotros, pues, los, es, estamos bien, ¿no? Porque nuestro cuerpo es súper sabio y regula todo eso, ¿no? Pero cuando ya no puede más, ya está cansado, ya es tanto el daño, ya se empiezan a manifestar estas, estas enfermedades que tú mencionabas, el infarto del miocardio, ¿no? Bueno, el infarto del miocardio, el infarto cerebral... Eh, la enfermedad renal o la insuficiencia renal como se conoce y esto que son los síndromes aórticos, ¿no? Que ya es algo muchísimo, muy, muy grave porque te mata en, en minutos, ¿no? Eh, en sí. 30 segundos.
1: Y bueno, y creo que algo que nos faltó mencionar y que es como que la causa subyacente de todo eso es que existe una cosa que se llama aterosclerosis. La aterosclerosis se va dando por muchos sí. factores, pero tal vez el que más eh, afecte y que más que tiene que ver con la hipertensión es que eh, si nosotros eh, estamos sometiendo a las arterias a muchísima presión, las estamos desgastando, ¿no? Es como si le estamos metiendo eh, muchísimo líquido o líquido a mucha presión a una manguera, ¿no? La manguera va a tender a agrietarse y el cuerpo de manera sabe intenta repararlo. Y en ese proceso de intentarlo reparar es cuando se genera esto de la eh, aterosclerosis, ¿no? En la cual nuestras propias células intentan repararlo, pero al repararla se meten algunos... Algunas, ...alguna cantidad de grasita, y esa grasita se va acumulando hasta que se forman uh -huh. placas... ...y que a final de cuentas es lo que lleva a un infarto del corazón... ...o lleva a un infarto eh, cerebral, o también, Cerebra. que, es, que es algo que no había mencionado... ...pero también es bien importante y es, no es tan infrecuente, a, a cuestiones de insuficiencias arteriales... ¿no? ...insuficiencias arteriales cuando, eh, cuando me da en la, en la arteria femoral, o en la, bueno, principalmente en las piernas... Este, pues la gente no puede caminar o se cae al caminar, y no porque tenga algún problema en la conducción de la de los estímulos, ¿no? sino porque la pierna no da, o sea, la pierna no, no le llega el flujo suficiente, y es cuando hay amputaciones o cuando hay que hacer algunas intervenciones muy, muy, muy este cruentas. ¿no?
0: Sí, y desafortunadamente es, esas cosas sí pasan, ¿no? o sea, sí llegan a los hospitales con esas complicaciones. Sí, o sea, no es algo que esté escrito en los libros y que. Ah, no, es que casi no lo veo, ¿no? Pero, o sea, aquí en México pasa y, y pasa mucho. Exacto. O sea, los servicios de, de urgencias del Seguro Social, del ISTE, de, de, los, de los institutos eh, aquí en la Ciudad de México, pues es muy frecuente ver este tipo de complicaciones por hipertensión arterial, ¿no? Exacto. Y otras, ¿no? Por diabetes.
1: Exactamente, sí. sí es algo que lamentablemente no es tan, tan infrecuente y que pues es algo prevenible, ¿no? O sea, tal vez lo más llamativo es eso, ¿no? Que es algo que se pudo haber prevenido tomando una Exacto. pastillita, ¿no? Una pastillita al día porque a veces no, no, es, no es más pedir. Este, pero lamentablemente pues como el resultado que vemos es este pues no es el óptimo, ¿no? Y también creo que hay algo que hay que mencionar es que incluso a veces hay gente que estando medicada y que no es, es de hecho es un gran porcentaje no está bien controlada. Entonces, no solamente es tomarme la pastilla por tomarme la pastilla, sino tomarla y, y tener un seguimiento adecuado para que para que la presión esté en rangos normales la mayor parte del tiempo.
0: Sí, claro, no es, por ejemplo, que te diagnostiquen hipertensión a los, a los 50 años, te den un tipo de tratamiento y ya te dejes de ir al médico y ya cuando tienes 70 60 años, 70 años, este de repente empiezas a, a sentir mal, ¿no? Porque tienes que llegar a un seguimiento, incluso dependiendo de la, la, la edad son los, son los medicamentos que que son una mejor elección que otra, ¿no?
1: Exactamente. Sí, dependiendo de la edad, de la cifra de tensión arterial y... Este, sí, claro. Y pues obviamente el mecanismo del medicamento, ¿no?
0: Y ya por último, bueno, ya que mencionamos todo esto, ¿no? que ya hablamos sobre la hipertensión, ¿qué nos puede pasar? ¿no? Que nos podemos morir? ¿Cómo? Y que más bien, y que esto es muy prevenible, o sea que es super, 100% prevenible. ¿Cómo podemos nosotros prevenir la hipertensión? ¿No? Y de esto ya mencionaste un poco sobre adoptar un estilo de vida saludable, eh, hacer ejercicio, ¿no? eh, controlar o tratar de manejar los niveles de estrés, no pero así, ¿cómo nos puedes decir o cómo les puedes decir a la gente que nos escuche que podemos prevenir la, la hipertensión?
1: Pues evidentemente la manera más sencilla de evitar la hipertensión es tener una buena alimentación, ¿no? tal vez hay que partir de eso, eh, una alimentación que, que tenga abundantes eh, frutas y verduras, en las cuales consumamos la menor cantidad de grasa posible, eh, la mayor cantidad de semillas, eh, pescados y algunos ácidos grasos que sean de los buenos, ¿no? sobre todo el aceite de oliva, eh, esto pues no es porque lo diga yo, sino porque está ampliamente probado en varias dietas, ¿no? Eh, sobre todo una dieta que se llama DASH o una dieta que se llama dieta mediterránea. Este, segundo, pues evitar, evitar consumir el tabaco. ¿no? Porque el tabaco es uno de los elementos que más provocan la elevación de la tensión arterial. Eh, seguido de las bebidas endulzadas. Yo sé que tal vez no, está, no es el tema de diabetes ni nada. Pero las bebidas endulzadas tienen un gran poder eh, para jalar agua hacia los vasos. Entonces eso es lo que provoca que también se aumente la presión. Es, además de que favorecen la, la aparición de diabetes y que pueden empeorar la hipertensión. Tercero, pues obviamente este, consumir menos sal eh, y eh, pues básicamente eso sería, sería la, en la cuestión de la alimentación. Eh, otro pilar importante para la prevención de la hipertensión, pues es tener, eh, bueno realizar ejercicio, más o menos eh, hay que calcularle que eh, tenemos que hacer unos 150 minutos de ejercicio al día, de actividad pues moderada eh, y pues a manera de lo posible, que es tal es la más compleja, tener una vida lo menos estresada posible, ¿no? Que sé que en esta ciudad, sí, que en este mundo, sí, claro. que en este planeta, tal es lo más complejo de pedir, pero esas sí, son las recomendaciones, ¿no?
0: Sí, claro, todas son recomendaciones, no podemos tomar todas, o sea, tampoco, no, no o sé, sea, es como, o sea, no les podemos decir, no te estreses ya.
1: Exactamente, sí, no, y, no, y no es una cuestión no, de, no se de decirlo,
0: ¿no? sino de hacerlo. <ríe> y no es, exactamente, y no es de que yo no me quiera estresar, sino que todo el ambiente laboral, social, todo eso causa Exacto. un tipo de presión social en mí, entonces eso va a aumentar mi cifras de tensión arterial y eso me va, va a contribuir a que yo pueda desarrollar esta enfermedad, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y algo, y algo que quiero agregar también para la prevención es lo que mencionábamos anteriormente, que es tener... Chequeos constantes, frecuentes, aunque nosotros eh, nos sintamos bien, ¿no? Porque como ya, ya lo dijimos, pues. Pues, o sea, no, no es como prevención, pero si no es como un diagnóstico oportuno. ¿no? O sea, una que lo identificamos de manera oportuna, incluso antes de que se establezca y podamos tomar medidas más eficaces, ¿no? Como el cambio del estilo de vida, que puede ser. Eso más bien es la clave, ¿no? Puede, puede ser un gran ayuda, una gran ayuda si la identificamos de manera oportuna y cambiamos nuestro estilo de vida.
1: Sí, y finalmente creo que es algo que te sirve mucho como, pues tal vez como persona, porque te, también te ayuda a conocerte un poquito más a ti mismo, ¿no? O sea, porque siempre nos medimos, siempre, o sea, a, a la persona que le preguntes va a saber cuánto mide, ¿no? O a la mayoría. Sí, claro. Eh, la mayoría va a saber cuánto pesa. pesa. Pero también así como sabemos eso, deberíamos saber cuánto tenemos de tensión arterial. Este, porque igual que el peso, igual que, les, igual que el peso sobre todo, pues también varía eh, pues dependiendo de algunas cuestiones, ¿no? Entonces eh, creo que vale la pena hacer estas mediciones y tenerlas registradas, ¿no? O sea, no es hacer un, una tabla ni nada, ¿no? Sino son simplemente en un papelito, este anotarlas y tenerlo, ¿no? porque eso también sería de mucha ayuda para cuando acudan al médico, para tener siempre, siempre es muy bueno el tener algo como tal que comparar, porque si vamos de primera vez, pues es, es muy complejo el decir, bueno no sé cómo estaba hace mediodía o hace un año, hace tres años, entonces eso es lo, lo importante de tener esas mediciones seriadas de la presión arterial.
0: Y pues bueno, con esto terminamos, ya, ¿no? o sea, ya nos aventamos 40 minutos hablando sobre sobre la presión, sobre la hipertensión espero que hayamos este, dejado esa espinita en, en alguno de ustedes ¿no? que, que tenemos que voltear a ver nuestra salud que tenemos que cuidarnos y que tenemos que adoptar ya estas recomendaciones que nos, que nos da Rodrigo de las que estuvimos hablando y pues listo muchas gracias por, por tu tiempo por, por querer hablar y, y transmitir todo lo que sabes a los pacientes, a la gente Para que así Mejoremos la salud, ¿no? De las personas Y la de nosotros también, la de todos
1: Pues muchas gracias por la invitación Y creo que este, pues es un tema central este, Creo que lo más importante Es hablar de las enfermedades más comunes ¿no? Tal vez a veces este, Como médicos nos sentimos este, Muy satisfechos Por saber enfermedades raras ¿no? Pero si no sabemos Ni lo básico, creo que estamos haciendo algo mal Entonces, eh, también que esto, siempre este tipo de difusiones es algo muy muy interesante porque pues es una grabación que se queda para que quien quiera escucharla escuche, esperemos que haya llegado a más del minuto 20 de esta, de esta plática, eh, pero, pero que, <risa> sí. que sepamos eh, pues que son enfermedades importantes, que son enfermedades que se pueden prevenir, son enfermedades que se pueden tratar y que se pueden controlar. Sobre todo para evitar cuestiones eh, mucho más graves a, a un futuro.
0: Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Y te estaremos teniendo en otro capítulo para hablar también sobre el infarto.
1: Perfecto. Ese también va a estar muy bueno. Sí,
0: claro. Y bueno, pues que estés bien.
1: Igualmente, Oscar.
0: Y ahí nos estamos viendo. Muchas vale. gracias.